0: Chant 2 Strophe 11, des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Naf Bruza. Les Chants de Maldoror, par le Comte de Lautréamont. Chant 2 Strophe 11. Ô lampe au bec d'argent, mes yeux t'aperçoivent dans les airs compagne de la voûte des cathédrales, et cherche la raison de cette suspension. On dit que tes lueurs éclairent pendant la nuit la tourbe de ceux qui viennent adorer le Tout-Puissant et que tu montres au repentis le chemin qui mène à l'autel. Écoute, c'est fort possible, mais est-ce que tu as besoin de rendre de pareils services à ceux auxquels tu ne dois rien Laisse plonger dans les ténèbres les colonnes des basiliques et lorsqu'une bouffée de la tempête sur laquelle le démon tourbillonne, emporté dans l'espace, pénétrera avec lui dans le saint lieu, en y répandant l'effroi, au lieu de lutter courageusement contre la rafale empestée du prince du mal, éteins toi subitement sous son souffle fiévreux, pour qu'il puisse, sans qu'on le voie, choisir ses victimes parmi les croyants agenouillés. Si tu fais cela, tu peux dire que je te devrai tout mon bonheur. Quand tu reluis ainsi en répandant tes clartés indécises, mais suffisantes, je n'ose pas me livrer aux suggestions de mon caractère, et je reste sous le portique sacré en regardant par le portail entr'ouvert ceux qui échappent à ma vengeance dans le sein du Seigneur. Ô lampe poétique, toi qui serais mon ami si tu pouvais me comprendre, quand mes pieds foulent le basalte des églises dans les heures nocturnes, pourquoi te mets-tu à briller d'une manière qui, je l'avoue, me paraît extraordinaire Tes reflets se colorent alors des nuances blanches de la lumière électrique. L'œil ne peut pas te fixer, et tu éclaires d'une flamme nouvelle et puissante les moindres détails du chenil du Créateur, comme si tu étais en proie à une sainte colère. Et quand je me retire après avoir blasphémé, tu redeviens inaperçu, modeste et pâle, Sûr d'avoir accompli un acte de justice. Dis-moi un peu, serait-ce parce que tu connais les détours de mon cœur que lorsqu'il m'arrive d'apparaître où tu veilles, tu t'empresses de désigner ma présence pernicieuse et de porter l'attention des adorateurs vers le côté où vient de se montrer l'ennemi des hommes Je penche vers cette opinion car moi aussi je commence à te connaître et je sais qui tu es, vieille sorcière qui veille si bien sur les mosquées sacrées où se pavane comme la crête d'un coq, ton maître curieux. Vigilante gardienne, tu t'es donné une mission folle. Je t'avertis, la première fois que tu me désigneras la prudence de mes semblables par l'augmentation de tes lueurs phosphorescentes, comme je n'aime pas ce phénomène d'optique, qui n'est mentionné du reste dans aucun livre de physique, je te prends par la peau de ta poitrine en accrochant mes griffes aux escarres de ta nuque teigneuse et je te jette dans la Seine. Je ne prétends pas que lorsque je ne te fais rien, tu te comportes sciemment d'une manière qui me soit nuisible. Là, je te permettrai de briller autant qu'il me sera agréable. Là, tu me nargueras avec un sourire inextinguible. Là, convaincu de l'incapacité de ton huile criminelle, tu l'urineras avec amertume. Après avoir parlé ainsi, Maldoror ne sort pas du temple et reste les yeux fixés sur la lampe du Saint-Lieu. Il croit voir une espèce de provocation dans l'attitude de cette lampe, qui l'irrite au plus haut degré par sa présence inopportune. Il se dit que, si quelque âme est renfermée dans cette lampe, elle lâche de ne pas répondre à une attaque loyale par la sincérité. Il bat l'air de ses bras nerveux et souhaiterait que la lampe se transformât en homme. Il lui ferait passer un mauvais quart d'heure, il se le promet. Mais le moyen qu'une lampe se change en homme, ce n'est pas naturel. Il ne se résigne pas et va chercher sur le parvis de la misérable pagode un caillou plat, à tranchant effilé. Il le lance en l'air avec force. La chaîne est coupée par le milieu comme l'herbe par la faux, et l'instrument du culte tombe à terre en répandant son huile sur les dalles. Il saisit la lampe pour la porter dehors, mais elle résiste et grandit. Il lui semble voir des ailes sur ses flancs, et la partie supérieure revêt la forme d'un buste d'ange. Le tout veut s'élever en l'air pour prendre son essor, mais il le retient d'une main ferme. Une lampe et un ange qui forment un même corps, voilà ce que l'on ne voit pas souvent. Il reconnaît la forme de la lampe, il reconnaît la forme de l'ange, mais il ne peut pas les scinder dans son esprit. En effet, dans la réalité, elles sont collées l'une dans l'autre et ne forment qu'un corps indépendant et libre. Mais lui croit que quelque nuage a voilé ses yeux et lui a fait perdre un peu de l'excellence de sa vue. Néanmoins, il se prépare à la lutte avec courage, car son adversaire n'a pas peur. Les gens naïfs racontent à ceux qui veulent les croire que le portail sacré se referma de lui-même en roulant sur ses gonds affligés, pour que personne ne pût assister à cette lutte impie dont les péripéties allaient se dérouler dans l'enceinte du sanctuaire violé. L'homme au manteau, pendant qu'il reçoit des blessures cruelles avec un glaive invisible, s'efforce de rapprocher de sa bouche la figure de l'ange. Il ne pense qu'à cela, et tous ses efforts se portent vers ce but. Celui-ci perd son énergie et paraît pressentir sa destinée. Il ne lutte plus que faiblement et l'on voit le moment où son adversaire pourra l'embrasser à son aise, si c'est ce qu'il veut faire. Eh bien le moment est venu. Avec ses muscles, il étrangle la gorge de l'ange qui ne peut plus respirer et lui renverse le visage en l'appuyant sur sa poitrine odieuse. Il est un instant touché du sort qui attend cet être céleste dont il aurait volontiers fait son ami. Mais il se dit que c'est l'envoyé du Seigneur et il ne peut pas retenir son courroux. C'en effet, Quelque chose d'horrible va rentrer dans la cage du temps. Il se penche et porte la langue imbibée de salive sur cette joue angélique qui jette des regards suppliants. Il promène quelque temps sa langue sur cette joue. Oh, voyez, voyez donc la joue blanche et rose est devenue noire comme un charbon. Elle exhale des miasmes putrides. C'est la gangrène, et il n'est plus permis d'en douter. Le mal rongeur s'étend sur toute la figure et de là, exerce ses furies sur les parties basses. Bientôt, tout le corps n'est qu'une vaste plaie immonde. Lui-même, épouvanté, car il ne croyait pas que sa langue contînt un poison d'une telle violence, il ramasse la lampe et s'enfuit de l'église. Une fois dehors, il aperçoit dans les airs une forme noirâtre aux ailes brûlées qui dirige péniblement son vol vers les régions du ciel. Ils se regardent tous les deux, pendant que l'ange monte vers les hauteurs sereines du bien et que lui, Maldoror au contraire, descend vers les abîmés vertigineux du mal. Quel regard Tout ce que l'humanité a pensé depuis soixante siècles et ce qu'elle pensera encore pendant les siècles suivants pourrait y contenir aisément, tant de choses se dirent-ils dans cet adieu suprême. Mais on comprend que c'étaient des pensées plus élevées que celles qui jaillissent de l'intelligence humaine d'abord à cause des deux personnages, et puis à cause de la circonstance. Ce regard les noua d'une amitié éternelle. Il s'étonne que le Créateur puisse avoir des missionnaires d'une âme si noble. Un instant, il croit s'être trompé et se demande s'il aurait dû suivre la route du mal comme il l'a fait. Le trouble est passé, il persévère dans sa résolution, et il est glorieux d'après lui de vaincre tôt ou tard le grand tout, afin de régner à sa place sur l'univers entier et sur des légions d'anges aussi beaux. Celui-ci fait comprendre, sans parler, qu'il reprendra sa forme primitive à mesure qu'il montera vers le ciel, laisse tomber une larme qui rafraîchit le front de celui qui lui a donné la gangrène, et disparaît peu à peu comme un vautour en s'élevant au milieu des nuages. Le coupable regarde la lampe, cause de ce qui précède. Il court comme un insensé à travers les rues, se dirige vers la Seine et lance la lampe par-dessus le parapet. Elle tourbillonne pendant quelques instants et s'enfonce définitivement dans les eaux bourbeuses. Depuis ce jour, chaque soir, dès la tombée de la nuit, l'on voit une lampe brillante qui surgit et se maintient gracieusement sur la surface du fleuve, à la hauteur du pont Napoléon, emportant, au lieu dense, deux mignonnes ailes d'anges. Elle s'avance lentement sur les eaux, passe sous les arches du pont de la gare et du pont d'Austerlitz et continue son sillage silencieux sur la Seine jusqu'au pont de l'Alma. Une fois en cet endroit, elle remonte avec facilité le cours de la rivière et revient au bout de quatre heures à son point de départ. Ainsi de suite, pendant toute la nuit. Ses lueurs, blanches comme la lumière électrique, effacent les becs de gaz qui longent les deux rives et entre lesquels elle s'avance comme une reine, solitaire impénétrable, avec un sourire inextinguible, sans que son huile se répande avec amertume. Au commencement, les bateaux lui faisaient la chasse, mais elle déjouait ses vains efforts, échappait à toutes les poursuites en plongeant comme une coquette et reparaissait plus loin, à une grande distance. Maintenant, les marins superstitieux, lorsqu'ils la voient, rament vers une direction opposée et retiennent leur chanson. Quand vous passez sur un pont pendant la nuit, faites bien attention, vous êtes sûr de voir briller la lampe, ici ou là, mais on dit qu'elle ne se montre pas à tout le monde. Quand il passe sur les ponts un être humain qui a quelque chose sur la conscience, elle éteint subitement ses reflets, et le passant épouvanté fouille en vain d'un regard désespéré la surface et le limon du fleuve. Il sait ce que cela signifie. Il voudrait croire qu'il a vu la céleste lueur, mais il se dit que la lumière venait du devant des bateaux ou de la réflexion des becs de gaz. Et il a raison. Il sait que cette disparition, c'est lui qui en est la cause. Et plongé dans de tristes réflexions, il hâte le pas pour gagner sa demeure. Alors la lampe au bec d'argent reparaît à la surface et poursuit sa marche à travers des arabesques élégantes et capricieuses. Fin de la strophe 11 du deuxième chant.